0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Henning Hubert willkommen. Klaas Relotius, der ehemalige Journalist des Spiegel, hat sein Schweigen gebrochen. Er war der Star, der Printreportage mit den höchsten Journalistenpreisen ausgezeichnet für seine gefühlvollen Geschichten, seinen Ton, seine dichten Inhalte wahrgenommen als packende, unbequeme Blicke hinter die Kulissen. Von überall her auf der Welt, wo gesellschaftliche Not und Probleme nach Einordnung durch die runde Geschichte riefen, Relotius lieferte. Bis vor zweieinhalb Jahren, nach der Spiegel-Selbstoffenbarung »Sagen, was ist«, klar wurde, die allerwenigsten seiner Texte sind korrekt gewesen. Dies direkt durch Klaas Relotius bestätigt bekommen, hat jetzt das schweizerische Magazin Reportagen in einem langen Interview. Wir sprechen jetzt mit dem Chefredakteur, der es geführt hat. Daniel Puntas live in Bern. Sie haben mehrmals mit Ihrer Reportagenkollegin kollegin Margret Sprecher mit Klaas Relotius in Hamburg zusammengesessen für das erste Interview nach dem Skandal auf mehr als 90 Fragen haben Sie Antworten bekommen. Leitfrage war, warum betrug er uns mit seinen Geschichten? Nach all dem, Herr Puntas, haben Sie ein Darum als Antwort gekriegt?
2: Ein mögliches Darum haben wir gekriegt. Das steht im Interview. Er erklärt, dass er wegen einer psychischen Erkrankung über nicht nur die letzten Jahre, sondern äh, schon die ganze journalistische Zeit, die er, wo er gearbeitet hat, ähm, Texte falsch hergestellt hat und falsch geschrieben hat. Ähm, und das ist die Antwort auf das Warum. Ähm, wie, ob, ob dies zutrifft oder nicht, das können wir, wie gesagt, eben selber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es ist zumindest mal eine mögliche Antwort.
1: Vielleicht ist das ja auch Teil seiner Therapie. Wollte denn der Klaas Relotius alles vor der Veröffentlichung autorisieren? Also selbst gegenlesen und gegebenenfalls korrigieren, glätten?
2: Also man muss dazu sagen, dass das Interview nicht einfach so schnell, schnell entstanden ist. Wir haben uns zuerst einmal sechs Monate nach dem Skandal hat er sich bei uns telefonisch entschuldigt, sich gemeldet. Wir haben lange geredet, da kam das Thema der psychischen Erkrankung erstmals auf. Und erst ein Jahr später, letzten Sommer, haben wir uns getroffen und selbst da war das Thema eines Interviews noch gar nicht äh, auf dem Tisch. Er wollte sich zuerst einmal einfach erklären und wir wollten verstehen, wie das, wie das überhaupt zusammengeht. Ähm, die Idee eines Interviews kam dann sehr viel später. Und klar, natürlich, äh, wir haben ihm das ganze Interview zur Autorisierung vorgelegt.
1: Und gab es auch irgendwie einen Beistand, einen Rechtsanwalt?
2: Ähm, von seiner Seite nicht, dass ich wüsste, von unserer Seite eigentlich ähm, auch nicht. Wir haben äh, die ganzen Fragen äh, gestellt aus unserem äh, natürlichen Interesse heraus, aus ja, der der Dinge, die so dalagen und die Antworten, die ja zum Teil in sehr, sehr auch angriffig sind in die eine oder andere Richtung oder vielleicht zweifelhaft sein könnten, die haben wir versucht zu überprüfen. Wir haben dann nicht nur Marktsprecher und ich, sondern die gesamte Redaktion hat versucht, die Faktenlage noch einmal nachzurecherchieren. Kann es sein, dass er tatsächlich Belegexemplare von seinen gesellschaftlichen äh, Geschichten verschickt hat? Kann es sein, dass er mit offenem Visier in Völkisfors herumgelaufen ist und angesagt hat, er sei vom Spiegel und werde jetzt diese Geschichte machen? Äh, kann es sein, dass er... Geschichten geschrieben hat, die er gar nicht in Auftrag hatte und wir konnten zumindest diese Dinge alle bestätigen.
1: So, das ist Ihre journalistische Profession. Gehört ja auch dazu, dass man manchmal den Interviewpartner auch vor sich selbst schützen muss. Klaas Reluzius hat offen von einer psychischen Erkrankung gesprochen. Sie kennen ja jetzt sogar die Krankenakte der Mann ist weiter in Therapie. Nach einem halben Jahr war es ja stationär und jetzt eben in der Psychiatrie war er. Waren Sie dann mal an einem Punkt wegen des Krankheitsbildes zu sagen, gerade ist es besser, nichts zu veröffentlichen?
2: An dem Punkt waren wir mehrere Male. Wir haben das Interview auch mit seinem behandelnden Arzt, also äh, Psychiater, besprochen, äh, um eben Genau das äh, in Verantwortung oder in Betracht zu ziehen, äh, dass wir ihn vor, vor dem auch schützen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man nur mit jemandem, der in der Öffentlichkeit dermaßen als Fälscher und Hochstapler äh, gebrandmarkt war, äh, dass man selber immer wieder zweifelt und selber immer wieder denkt, ja, spielt er hier uns was vor äh, oder ist das, äh, ist das äh, jetzt äh, die, die wahre Wahrheit? Und äh, deswegen auch dieses umfangreiche Fact-Checking und dieses umfangreiche Evaluieren, mit Leuten aus dem Umfeld sprechen, mit seinem Arzt sprechen und auch mit externen Leuten sprechen, um ein Gefühl zu bekommen,
1: dass es eben sich... Äh, und jetzt haben Sie die Form des Interviews gewählt. Das ist ja so für Sie ein bisschen dröge vielleicht, wenn Sie sonst voller Reportagen sind, denn auch in Ihrem Magazin. Liefern Sie vielleicht ein bisschen nach, in welchem Tonfall trat Klaas Relotius in den Gesprächen Ihnen gegenüber auf und mit welcher Körperhaltung?
2: Ähm. Wir wollten ursprünglich tatsächlich eine Reportage machen, auch einen längeren, einordnenden Text. Und das ging aber dann nicht, weil wir einfach gemerkt haben, all diese Gründe, die ich schon nannte, dass das, dass das Gesundheitsbild vage ist und dass es ein privates Umfeld keine Rolle spielen durfte. Das wollte Klaus Rebusius nicht und das haben wir akzeptiert. Gibt es denn ähm, ein
1: privates Umfeld?
2: Äh, auf jeden Fall. Er hat eine Familie, er hat Freundinnen, er hat Freunde, er hat Studienkollegen, er hat Fußballkollegen, mit vielen von denen konnten wir sprechen und konnten vieles von dem bestätigt sehen, was er in den Interview sagt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wegen der Art und Weise des Gesprächs. Das erste vor einem Jahr. Da haben wir ihn während fünf Stunden in einem Hamburger Bistro getroffen. Er war hochkonzentriert. Er hat schon fast Druckreiz gesprochen und er war sehr, sehr nervös, weil er erstmals versucht hat, gegenüber Journalisten äh, das Ganze zu thematisieren.
1: Er hat ja auch bei Ihnen geschrieben, bei Reportagen vor Jahren, eine Handvoll Texte. Wie ist denn das? Ist das so eine Art Bewerbungsgespräch auch irgendwie gewesen? Oder glauben Sie nicht an ein Comeback irgendwie als schreibender Mensch von Klaas Relotius?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in irgendeiner Form ein Comeback als schreibender Mensch äh realisieren kann. Ich glaube aber nicht, dass das im Journalismus äh, der Fall sein wird. Äh, es war sicher nicht ein Bewerbungsgespräch bei uns, ähm, aber dass der Mann schreiben kann, hat er bewiesen. Und wenn er in der Fiktion ein Feld findet, äh, wo, er, wo, er sich, äh, wo er sich
1: realisieren kann, dann wünsche ich ihm das. 90 Fragen, 90 Antworten. Jetzt haben wir schon sehr viel über die Person gesprochen. Welches Bild hat sich denn für Sie äh, ergeben über den Auftraggeber Spiegel. Haben Sie da jetzt neue Facetten bekommen oder ist damit sagen, was ist alles gesagt gewesen auch vor anderthalb Jahren? Ähm, Jahre.
2: Also ich die neue Facette, die ich gewonnen habe, ist eigentlich meine Hochachtung vor dem Spiegel. Ähm, die hat auch Klaus im Interview immer wieder zum Ausdruck gebracht. Äh, da ist von keiner Seite von Spiegel irgendwie Groll oder oder äh, Rache oder solche Dinge stehen da im Raum. Mit den Spiegelleuten, wo ich reden konnte, die waren in erster Linie einfach, äh, konnten sich nicht nachvollziehen. Sie haben es nicht verstanden ähm, und sie haben also das Bild, das man so in der Öffentlichkeit von ihm hatte, sich ein... ein äh, kumpelhafter Typ, der gerne hilft und da ist und den man eigentlich mag, äh, bestätigt. Und der Spiegel, finde ich, aus vielleicht schweizerischer Distanz hat da ein, ein, eine saubere Aufarbeitungsgeschichte geliefert damals, hat vielleicht auch den Ball ein bisschen von sich weggeschoben, äh, aber das ist ja äh, auch nicht irgendwie äh, nachtragend. Ähm, also aus meiner Sicht äh, 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 hat der Spiegel gesagt, was sie sagen konnten. Und dass er jetzt bei uns das gesagt hat, hat auch vielleicht damit zu tun, dass er nicht gleich zur Konkurrenz in Deutschland enden wollte. Mhm.
1: Auch nicht zur Bilder. In Ihrem Interview gibt sich Relotus auch an einer Stelle trotzig. Er sagt, Zitat, ich weiß nicht, wie man ambivalent über Kriegsweisen schreiben soll. Also da deutet sich an, es gibt doch ein Mediensystem, das geradezu dürstet nach solchen Märchen wie den Königskindern, glasklarer Kitsch, statt Widersprüchlichkeit im echten Leben, das irgendwie zu ertragen. Wer sind die Königskinder? Das sind ja nun von ihm frei erfunden, wie wir heute wissen, aber im Spiegel immer so mit einem Lied auf den Lippen in ihren Lumpen herumlaufende zwölf und 13 Jahre alte syrische Geschwister gewesen, die nur durch Schwarzarbeit in der Türkei ihr Überleben sichern könnten oder konnten und dabei eben vom Willkommensdeutschland Angela Merkels äh, geträumt haben. Diese Geschichte passte rein ins Mediensystem und es gab Preise über Preise dafür. Warum betrug er uns?
2: Ich glaube nicht an ein Systemspiegel, wo man genau solche Geschichten hören wollte. Ich glaube in diesem Fall tatsächlich, dass er in seiner Mischung aus Recherche und an eigenen Vorstellungen wirklich eben empathisch über diese Kinder schreiben wollte. Er wollte was auslösen bei den Lesern und das ist nicht das Systemspiegel, das war seine eigene Motivation, die nehme ich ihm durchaus ab.
1: Das war Daniel Puntas über das lange Interview mit Klaas Relotius für sein Magazin Reportagen. Vielen Dank nach ja, Bern. Hallo. Es ist Viertel vor vier und hier Zeit für unsere Glosse von Arno Orzeszek. Es geht unserem Spracharbeiter um den munteren, aber schiefen Gebrauch von Redensarten, speziell beim Reden übers Klima. Das soll, wie jüngst gefordert, schnell den besten Sendeplatz vor der
3: Tagesschau einnehmen. Medias Res. Arno Ortsessik. Weil Sie zu den Optimisten gehören, glauben Sie wahrscheinlich, in puncto Klima sei es 5 vor zwölf, also erst 5 vor zwölf. Nehmen Sie aber bitte zur Kenntnis, dass bei dem gut informierten Magazin Geo Plus die Uhren anders gehen. Seien wir ehrlich, es ist nicht 5 vor zwölf. es ist halb zwei, heißt es dort. Leider scheint Geo nicht bemerkt zu haben, dass die Zeitangabe halb 2 den Druck aus dem Kessel nimmt und ein gefundenes Fressen für Klimaleugner ist. Denn die metaphorische Uhrzeit 5 vor zwölf soll ja ausdrücken, in Kürze knallt's und dann ist Hopfen und Malz verloren. Wenn es aber unzähligen 5 vor 12 Uhr Mahnungen zum Trotz auf unserem Planeten nun doch halb zwei geworden ist, heißt das, es ging auch nach 12 munter weiter und in ein paar Stunden wird's wohl wieder hell. Woran man sieht, wer über Klimawandel reden will, ohne sich selbst die Worte im Mund zu verdrehen, sollte sich mit Redensarten auskennen. Theoretisch könnte also auch die Initiative Klima vor Acht von der neuen ARD-Reihe Sprüche vor Acht profitieren. Selbige erscheint den Verantwortlichen auf den letzten Metern vor der Tagesschau attraktiver als Belehrungen zum Klimaproblem und soll zum Beispiel den Zusammenhang von Loch und Pfeifen aufgreifen. Achtung, Spoiler! Wir haben zwar noch nichts gesehen, wissen aber schon Folgendes. Die Redensart »auf dem letzten Loch pfeifen« ist vom Flötenspiel abgeleitet, bei dem der höchste Ton durch Abdeckung allein des letzten Lochs erzeugt wird. Wenn Sie also jemanden unken hören, dass die Umwelt aus dem letzten Loch pfeift, ganz so als wäre sie ein zerstochener Luftballon, dann ist das sprachlicher Unfug. Nur geht es dem fiebernden Globus im CO2-Nebel trotzdem schlecht. Und deshalb glaubte die Initiative Klima vor 8 Ihre Klimakurzkurse hätten den Sendeplatz direkt vor der Tagesschau verdient, und zwar mehr als die Redensartenschulungen. Kein Witz, postete man verächtlich, als die Sache mit den Sprüchen ruchbar wurde. Aber Butter bei die Fische, wie steht's um die bei YouTube greifbaren Pilotfilme der Initiative? Auch Vielflieger mit dampflokgroßen Autos in der Garage und beheiztem Außenpool werden zugeben, die Filme haben nichts von Greta Thunbergs und Luisa Neubauers aggressiv essig Weltgerichtshof-Attitüde, im Gegenteil. Da wird etwa die jüngste Tochter der Klimaforschung, die Attributionsforschung, so patent erklärt, dass wir ihnen empfehlen, gucken Sie sich das mit Ihren Kindern an. Sie werden schlauer. Hätte folglich die Initiative den Premium-Sendeplatz bekommen sollen, obwohl das ARD-Programm generell nicht im Verdacht steht, eine Mücke aus dem Klimaelefanten zu machen? Tja, einerseits möchte die ARD per Zukunftsdialog vom Publikum wissen, was bei ihr so laufen soll. Andererseits, meint Christoph Schmidt, Chef des Vorabendprogramms im Ersten, als Interessengruppe mal kurz Filme drehen und prompt Sendeplatz beanspruchen, da hätte er als unabhängiger Journalist ein großes Problem. Auch ein Argument. Und ein Anlass in Sprüche vor Acht, die Redensart, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte zu thematisieren. Denn nun kooperiert RTL mit Klima vor Acht.
1: Wie das Radio der Zukunft aussieht, darum geht es bei uns in einer Reihe. Heute wägen wir mal nicht ab zwischen den Vorteilen vom altbewährten und nachhaltig zu nutzenden UKW und dem Digitalradio DAB Plus, sondern es geht um die andere Konkurrenz von DAB Plus. Warum Geld ausgeben für digitalen Rundfunk, wenn doch im Internet per Stream die Radiosender der ganzen Welt parat stehen, nur mit ein paar Klicks? Die neue Vielfalt durch die Webradios und Streaming-Dienste hat aber auch Nachteile. Stichpunkte sind da, Energieverschwendung und permanente Analyse des Nutzungsverhaltens. Annika Schneider weckt ab. <Musik>
0: Japan, Island, Mauritius. Wer Radio aus aller Welt oder auch aus Deutschland hören möchte, muss nur die Homepage eines Senders aufrufen oder eine Streaming-App installieren. Einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. Die Webradionutzung ist im Corona-Jahr deutlich gestiegen. Fast die Hälfte der über 14-Jährigen hört Radio auch über das Internet. Doch die Bequemlichkeit hat ihren Preis. Wer streamt, gibt immer auch Datenpreis, erklärt Olaf Korte, der am Fraunhofer-Institut in Erlangen im Bereich Audio- und Medientechnologien forscht
4: selbstverständlich werden bei den Streamingdiensten die Nutzer alle getrackt. Ist doch ganz klar. Dass Diese Daten lässt sich keiner entgehen, um Nutzerverhalten zu kriegen, auf bequemste Weise Einschaltquoten messen zu können, genau mitzukriegen, bei welchem Lied schaltet jemand um, wann kommt er zurück. Es gibt auch Streamingdienste, wo sie wirklich zwar den Stream gemeinsam mit anderen hören, wo aber das sozusagen die Werbeblöcke ihnen schon personalisiert eingeblendet werden, ohne dass sie merken, dass sie einen anderen Werbeblock kriegen, als ihr Nachbar, der gerade genau das gleiche Streamingprogramm hört.
0: Dabei war Anonymität immer ein eine große Stärke des Radios. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Wer das passende Empfangsgerät hatte, konnte verbotenen Sendern lauschen, ohne Spuren zu hinterlassen. Hier ist England.
1: Hier ist England.
0: Bis heute sind UKW-Frequenzen auch dort zu empfangen, wo es weder Internet noch Strom gibt. Das Gleiche soll künftig das Digitalradio DAB Plus bieten. Einen terrestrischen Verbreitungsweg, also einen flächendeckenden und vom Mobilfunknetz unabhängigen Rundfunkempfang. Das sei auch im Sinne des Klimaschutzes, sagen die Befürworter. Denn Online-Streaming verbraucht viel Energie. Für jeden Hörer und jede Hörerin geht ein eigenes Datenpaket auf die Reise. Beim Rundfunk hingegen erreichen die ausgestrahlten Frequenzen viele Menschen gleichzeitig. Enjoy.
2: Wir lieben neue Musik.
0: Das bedeutet aber auch, alle bekommen dasselbe Programm zur selben Zeit obwohl das Internet inzwischen viel individuelleres Hören ermöglicht. Audioplattformen wie Spotify kreieren je nach Musikgeschmack automatisierte Playlists. Podcasts decken jede noch so spezielle Nische ab. Dagegen sieht das Digitalradio DAB Plus alt aus. In der Debatte um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender, die möglichst viele Menschen erreichen sollen, geht es deswegen immer öfter um Medienplattformen und Audiotheken. Der ARD-Vorsitzende Tom Buro ist dennoch überzeugt, dass es lineares Vollprogramm auch in Zukunft geben wird.
1: Das lineare Medium Radio hat ja seine besondere Rolle in der unmittelbaren und schnellen Vermittlung von Momenten, Informationen und auch Stimmungen. Und wenn das Radio weiter auf seine Stärke als Echtzeitmedium und Tagesbegleiter setzt, dann wird das Radio auch linear noch lange geben.
0: Auch die SPD-Politikerin Heike Raab, die die Rundfunkpolitik der Länder koordiniert, wirbt bei aller Offenheit für flexiblere Ausspielwege, für lineare Programme. Radio ist ein niederschwelliges Medium, mit dem man auch Menschen der unterschiedlichen Generationen auch oftmals barrierefrei ein Informations- und Unterhaltungsangebot machen kann. Und wenn ich an meinen 85-jährigen Vater denke, dann wird er nicht so leicht auf einer Plattform seinen Lieblingssender finden. Jüngere Hörerinnen und Hörer vom Kauf eines DAB-Plus-Empfängers zu überzeugen, könnte allerdings schwieriger werden. Das gilt vor allem für diejenigen, die ein Smartphone und stabiles Internet zu Hause haben. Wozu dann noch Geld für ein stationäres Radiogerät ausgeben? Eine wichtige Rolle könnte das Auto spielen. Das Digitalradionetz deckt die deutschen Autobahnen quasi lückenlos ab, während der Internetausbau hinterherhinkt. Die DAB-Plus-Verfechter werben außerdem mit einer verbesserten Klangqualität, rauschfrei und teilweise sogar im 5.1-Surround-Sound. Bei einem Jazzkonzert im Kulturprogramm ist dieses Argument allerdings schlagkräftiger als bei den Hits der 90er im Mainstream-Funk. Und nicht jeder Anbieter sende in so guter Qualität wie die öffentlich-rechtlichen Programme, sagt Olaf Korte vom Fraunhofer-Institut in Erlangen.
4: Auch in Deutschland gibt es Privatradioanbieter, Namen nenne ich hier natürlich nicht, die in der Bitrate so sparsam sind, dass ich mir diese Programme teilweise nur schwer anhören kann. Es hängt immer einfach davon ab, was der Programmanbieter bereit ist oder in der Lage ist, an Bitrate und damit auch an Geld zu spendieren, weil natürlich umso mehr Bitrate, umso mehr muss er anteilig an den Kosten des Sendesignals berappen.
0: Während DAB Plus also noch um die Gunst von Hörern und Sendern ringt, verweisen manche schon auf die nächste Technologie. Irgendwann könnten Video- und Audioinhalte über 5G übertragen werden. Nicht in Form einzelner energieintensiver Streams, sondern in einem speziellen Rundfunkmodus. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Es gibt bislang weder konkrete Pläne noch eine geeignete Infrastruktur. Außerdem steht im Zentrum der Überlegungen derzeit vor allem die Fernsehübertragung via 5G. Ob über die geplanten Netze irgendwann auch Radio gesendet werden kann und ob dafür jemals ein flächendeckendes 5G-Rundfunknetz aufgebaut wird, ist offen.
1: Annika Schneider in unserer Digitalradio-Reihe vom Ladenhüter zum Radio Standard, der lange Weg des DAB+. Alle Teile und Inhalte finden Sie nicht über DAB, aber online auf unserer Seite www.deutschlandfunk.de.
2: Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Jörg Jung. Ich bin Redaktionsleiter der Böhme Zeitung in Soltau. Unsere Schlagzeile lautet: Morgen Nein zu Retro-Kennzeichen. Anders ist, dass der Kommunalwahlkampf hier in Niedersachsen schon seinen Anfang nimmt. Und zwar hat die AfD im Kreiswirtschaftsausschuss beantragt, alte Kfz-Kennzeichen wieder einzuführen. Also sie möchte gerne das SOL für Soltau und das FAL für Falling-Bostel wieder und dass man eine Wahlmöglichkeit hat. Und nicht nur das Kennzeichen HK für den Heidekreis, das vor einigen Jahren eingeführt worden ist, nehmen muss. Dieser Vorstoß ist von dem Kreiswirtschaftsausschuss abgelehnt worden und wird kommentiert von unserem Redaktionsmitglied damit, dass dieser Vorschuss nicht geeignet ist, den Landkreis zusammenzuführen, sondern ihn eher zu spalten. Und der Landkreis hat es eigentlich nötig, zusammengeführt zu werden, denn alte Animositäten, die schweren seit der Kreisreform immer noch weiter.
1: Und das war Midas Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Wie auch anfangs bei uns wird es gleich im Büchermarkt mit Tanja Lieske und später am Abend um Depressionen und Schreiben gehen. Die Krimi-Autorin Zoe Beck äußert sich in Depression 100 Seiten über ihre Gefühle der Nichtzugehörigkeit und Beziehungslosigkeit und über die Möglichkeit, durch das eigene Schreiben dennoch mit der Welt in Kontakt zu treten.